0: Jeg tror i hvert fall de fartsgrensene som er, det er i hvert fall viktig. For hvis ikke så blir det med stor oppslag her, så jeg tror vi har prøvd å følge de fartsgrensene som er der. Og så må vi se om det blir 110 eller hva som skjer fremover.
1: Om det ikke blir bondgass for statssekretær Bård Håksrud, kan det bli leve nok i norsk natur, som han og Fremskrittspartiet får fart på vann- og snøskuterne.
2: Skutebråk eller skjelefred, det er verdivalgende, sier vi to, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern.
1: Gir kristendommen bedre samfunn? Vi tar debatten i slutten av dagens verdibørs sending.
2: Men vi begynner med historiske vittner fra det som aldrig må skje igjen.
1: I den norska holocaust overlevde ingen kvinner og ingen barn av de nesten 800 norske jødene som ble reportert til Auschwitz. De 34 som overlevde var alle menn. Så i din i bok «Kvinnelige tidsvittner. Fortellinger fra Holocaust i Jakob Lothe», så har du snakket med fire norske jødiske kvinner som kom hit etter krigen, og du har i tillegg snakket med seks andre kvinner som også overlevde, og som nå bor andre steder i verden. Og du skriver at det har vært et privilegium å treffe disse kvinnene. Ja, hvorfor har det vært det?
3: Det har vært et privilegium på flere måter. For det første så er det jo slik at i 2013 så er det ikke det mange tidsvittne igjen i Europa, og heller ikke i Norge. Og, og da er det vi i seksjøret privilegium å møte noen av de som fremleis er hos oss, og som har den unike erfaringen å ha overlevd Holocaust, og dermed kan, hvis de orker, fortelle om det med sin helt spesielle autoritet. Dessuten så har det vært et privilegium å møte ti Eh, fantastiske kvinner som viser eh, livsmod som viser stor innsikt og som er i stand til å formidle dette til, eh, i første omgang til meg då, som eh, lytter og också til leserne av boka. Så det viser oss vil si, en tillit som det också står stor respekt av.
1: Men hvorfor overlevde ingen av kvinnene og barna som er født i Norge?
3: Det kan ikke vi si helt sikkert, men det var jo noe av det mest uhyggelige med holocaust, at nazisterne, i og med at de ville utrydde det de kalte den jødiske rasen, ras i hermetegn, så var det, utenfor deres absurde logik, kanske særlig viktig å gå etter kvinner og barn. For de, de viderefører jo den jødiske rasen som de kalte det. Så det var en slags absurd logik i dette. I tillegg kom det at når det gjaldt den type tvangsarbeid som nazisterne brukte jøderne til som slaver, så var ikke alt, men mye av det knyttet til hardt fysisk arbeid. Og der, i og med at menn er fysisk litt en enn kvinner, i alle fall på enkelte måter, så ble det flere menn brukt til det. Når det er sagt så det flere av kvinnene i denne boka som også var med på fysisk arbeid, til og med på det som ble kalt utekommando.
1: Men hva gjorde, Jakob Lothe, hva gjorde de kvinnelige fangenes opphold i leirene annerledes enn mennes fangenskap?
3: Um, til det vil jeg si to ting. For det første, så synes jeg når jeg uh, gjennomfører i disse to bøkene, av tidsvittner og kvinnelige tidsvittner, at mye var ganske likt og på en måte synes jeg at det er noe litt, om ikke oppmuntrende, så i alle fall fint i det, i den forstand at fornedrelse av som var det nazisterne konsekvent drev med, den retter seg mot jøder og mennesker av begge kjønn. Så slik sett er det mye som er likt. Når det er sagt, så er det också forskjeller. En av de aller største forskjellene er at under disse seleksjonsprosessene i leirene, og ikke minst i Auschwitz, så ble ofte menn skilde ifra kvinner, og barna gikk då ofte med kvinnene. Og det betydde at kvinnene, mødrene, måtte være sammen med sine barn, og också se barna lite og ofte bli mørda. Og det er jo i seg selv helt fryktelig. Det er jo det frykteligste kanskje som et menneske kan oppleve. Imot akkurat det var mennene litt mer skjermet enn kvinnene, fordi de ofte var tatt ut separat. Så er det andre forskjeller, som for eksempel det at å bli tvinget til å ta av seg alle kled, kle, stå naken framfor mannlige SS-soldater, vil jo bli opplevd forskjellig for en kvinne og for en, en mann. Og det samme i alt vil jeg tro, det å få fjerne alt hår fra kroppen, som systematisk ble gjort.
1: Du skriver også at mennene forteller mer direkt om de medisinske forsøkene, og at det er mye kvinner ikke forteller, og kanskje hadde det vært etisk uforsvarlig å fortelle om det, skriver du. En av kvinneren du har snakket med er Edith Notovic, som var 14 år gammel, da hun ble sendt Auschwitz, og hvor hun gjennomlevde medisinske forsøk, og da selvsagt uten bedøvelse. Og for to år siden så ble laget en film om henne, dømt til å leve etter henne, og den ble også presentert her i p bitte hansker vinkel det var dr Mängel som hade bitte hansker såg jag mamma pappa
4: hela familjen dö
1: är ditt liv mängge mängge gångge har du tänkt varför varför kunde ni ikke gå med dem först och främst det ska ikke gentas sig och det är väldigt viktigt att inte glömma det det ikke glemmes. Mange påstår at det er bare ett påfunn fra jødene at det har skjedd. Det som har skjedd. Men det er ikke sant, for dessverre det er veldig sant. Ja, flere av de du snakket med, Jakob Loter, legger vekt på dette, hvor ille det er å ikke bli trodd. Og dette angår jo oss i Norge også, for holocaust skjedde jo nær oss, og det er ikke lenge siden.
3: Nej jeg mener jo det da, at så lenge vi har, som i denne boka, ti intelligente, helt klare, oppegående kvinner som lever i dag, og som var der, og som overlevde, så er det nær oss tid. Det er godt innenfor et livsløp. I tillegg så kommer jo det da at Tyskland, altså jeg mener folkmord er jo forferdelig uansett kvinner, og jeg mener ikke å ta ut holokost som helt unikt slik sett. Samtidig så er det nok uhyggelig med dette industrielle planlagte folkemordet som skjedde i en, og ble utført eh, i verksatt i den nasjon som mange eh, selv dag på en annen måte ser på som kanskje Europas ledende kulturnation og som Norge som en ung nation på mange måter har modellert seg på. Det var jo Tyskland Norge såg til utover på 1800-tallet, då vi skulle prøve å løsrive oss gradvis fra Danmark og Sverige. Og dette at dette skjedde i Tyskland, viser jo, synes jeg, at det kan skje i hva som helst, og det viser hvor stor denne faren er. Og der går jo då tidsvittna in. Og det er ingenting som provoserer deg så stert som de som måtte høre på eller se folk som fornekte holocaust. For som de sier, jeg var der, jeg opplevde dette på kroppen. Og i denne reaksjonen ligger det også en motivasjon til å fortelle
1: ja i bokas inledning så skriver du om den judiska motstånden och upprorna som faktiskt skedde och det som slog med när jag läste det att det skrivs så lite om men det du skriver också om då det er andre form av for mot till exempel en mor som så baby sin besläkt i backen och dödade en fangevaktar och hon visste också ett mot.
3: Jag menar det är viktig att lyfta fram detta att mot tar olika riktningar och har olika former. Denna mor, hon upplevde då att babyen ble tatt fra henne, slängt brutalt i i bakken av en SS-soldat, og, og drept. Det var en form for vold som var i litt uvanlig. Det er så denne mora Gjer fortelle uh, uh, Judith Meisel, som uh, tok seg av henne, viste omsorg for henne. Det er forresten också en slående dimensjon, synes det er mange av disse fortellingene. Det er den omsorger som fangene, de innsette, uh, viste uh, til hverandre, for hverandre selv i en situasjon der de måtte være egentlig hensynsløst egoistiske i, i det hele og sjansen til å overleve så finner likevel i den ekstreme situasjonen tid og ø, overskudd til å vise omsorg så Judith Meisel Judith Meisel tar seg av, prøver å hjelpe denne fortvilet mora som har mistet sin baby så oppdager hun at at denne mora eh, ikke vil åpne venstre neven sin, det er akkurat som hun holde, på noe som hun ikke vil vise. Da hun till slutt, eh, hun til slutt eh, går med på å vise hva hun har inne i eh, neven, så viser det seg at hun har en liten baby sko. Eh, da nazisterne oppdager det, så forsøker de att ta skoen fra henne. Hun nekter och blir då skutt. Og da mener jeg at hun, denne mora, viser också stort mot i den situasjonen. Hun blir det jeg vil kalle en av helterne i Auschwitz og i leirerne. Helterne overlevde jo egentlig mesten aldri. Var du helt, og dette poengterer också flere av tidsvittnene, både i tidsvittnere og i kvinnelige tidsvittnere, var du helt, så døde du. Så ble du tatt.
1: En av dem som er med i boka «Kvinnelige tidsvittnere» er Sedenka Fantlova, hun overlevde fem leire, den siste var Bergen Belsen.
5: So that in the end, Bergen Belsen at that time, you don't feel any pain, you don't feel any pleasure, you don't feel any sadness, you don't feel anything. It's it's just wiped out. All is left is breathing and your brain which depends on water. What is life?
1: Du slutter å føle, fortalte Sedenka Fantlava. Hun kommer til Oslo neste uke, og onsdag 23. oktober vises på litteraturhuset stykke The Tin Ring, som er en dramatisert versjon av hennes fortelling. Og denne ringen av tinn fikk hun av kjæresten sin, og selv mener hun at ringen hjalp henne til å overleve. Jakob Lothe, som nå gir ut boka om kvinnelige tidsvittner, er forfatter og professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo, og for et par år siden ga han og annette Storeide utboka Tidsvittner, fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen, som var et møte med 8 norske menn som overlevde nazistenes fangeleirer.
2: Nå blir det leven her i verdibørsen. Ja, ikke bare i verdibørsen, men også ute i norsk natur, dersom dere i regjeringspartiet FRP nå får det som dere vil. Med høyere bilhastigheter, vannskuter på fjorden og snøskuter i fjellet. Nyutnevnt statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Oksrud. Nei,
0: jeg er ikke så sikker på det. Det vil nok noen steder bli litt mer støy, men jeg ser også at det skjer veldig mye på teknologi. For eksempel i veitrafikken så ser man at veldig mange går over til elbil. Og da er jo faktisk diskussion nå at det blir for stille, som man lurer på om man må sette på en lyd for å nettopp for at folk ska høre at det kommer en elbil, og sammen med, med, med elsykler, og vi har jo også Segway som er et sånt tema som kommer nå. Den går jo også helt stille, så det er ikke bare at alt bare dreier seg om høystøy, men det kan også være andre utfordringer.
2: Ja, det er en stund til vi får elektriske snøskutere, for dere har liksom gjort det til talskvinner og menn for, for mer fart og moro i det norske samfunnet nå. Ja, på poängen vårt är att det
0: handlar om att vi ska ha mer fart och mer moro men det handlar om att vi någon städer så behöver vi sätta upp fartsgränser på vägnätet vårt mens andre gånger så behöver vi sätta ner igen för det ned igjen, fordi det är en skillnad och jag tror det är viktigt för att folk ska ha respekt för de fartsgränserna som är där och förstå att det faktisk är 30 kilometer många städer det handlar om att det är farligt och det kan komma trafikanter och andre som plötsligt er ute i vägen och då kan det gå allvarligt ärt mens andre städer för exempel på de bästa motorvägarna våra så är de gott byggt för att tåla 100 10 kilometer i timen.
2: Nå, nå kan du si en av grunnene til at jeg napper tak i deg, selv om vi står mitt på asfalten her i, i hovedstaden, så, så er det dette her med de snøskutene som har vært mest omdiskutert. Er du glad i sånn fart og, og futt selv?
0: Nei, jeg, jeg har kjørt snøskuter et par gange bare, så det er ikke noe sånn at jeg gjør det veldig ofte. Men så synes jeg også det er viktig å ha med at har skjedd mye på teknologi der også. En snøskuter som er helt ny da forurenser mye mer, eller bråker mye mindre enn kanske en gammal snøskuter. Men jeg tror det er viktig at når vi gjør det så må vi legge til rette for noen steder får man lov å gjøre det. Andre steder så skal folk kunne nyte friheten og stillheten og, og føle at här er man helt alene nesten på, på jorda, for det er jo det som mange söker den tryggheten av stillheten og det å kunne bare sette seg ned i naturen og kose og nyte stillheten.
2: Men det er jo akkurat det der som er litt interessant her fordi at nesida av, av et slags frislipp eller litt mer futt og fart, det, det er jo akkurat det der bråket som, som følger med.
0: Ja, det är inget tvivel om det. Jag tror alla är bevisst på att det det är mycket bråk med det hör vi ju bara här nå och bakwards. Det är liksom från den ene störkilden till den andre, och det bråkar ju väldigt när vi står här vi står nu. Så så jag skönnder att väldigt många är frustrerade över det och önskar ha städer hvor man kan vara helt i ro för det är ju ingenting som är så gott när du bara kan sätta dig ner och kosera och nyta naturen och stillheten. Det är fantastiskt gott.
2: Men men med den fantastiskt goa stilla i bakhue. Hvor går i grunnen, altså grensen for deg når det gjelder dette her med din frihetsfølelse opp mot andres misstrivsel eventuelt?
0: Det er jo der vi har de vanskelige utfordringene selvfølgelig, og derfor jobber vi jo hele tiden kontinuerlig på hvordan kan man sørge for å redusere støy, hvordan kan man legge til rette med skjerming og den type ting som gjør at, man, at støyen blir mindre for folk flest. så må vi ha områder hvor det er helt fritt, altså hvor det er naturen som råder, og stillheten og freden ska være det som er, og så tror jeg at noen steder kan vi gjerne ha noen vannskutter trasser, vi, vi kan ha det på fjellet for, vanske nei, for snø skuter tror jag helt grejt och då har som sagt skett väldigt mycket på stöjen så sånn något de är upptaget också leverantörerna och reducerar stöj för de vet att det er
2: en stor problemställning som gör at väldigt många är skeptiske. Men när du också nämnde det med leverantörerna så är det ju detta här med och nå forslag om att överlata till kommunene och avgöra graden av skuterkörning i fjällen för exempel. Och där är det ju nettop skuteleverantörer där interessenter i Sånn, som trykker ganske kraftig på for å, å, å utvide traseene og få mer kjøring i fjellet. Men fordelen med at det er kommunene som får ansvaret,
0: det er at de politikerne som sitter i kommunestyret og fylkesting, spesielt i kommunestyret i bystyret, de er altså prisgitt velgerne i kommunen sin. Så hvis det blir for mye støy, for mye bråk, så kan også altså, eh, lokalbefolkningen sørge for å fjerne de politikerne som har gått inn for dette her og da har man faktisk demokrati og det er langt altså nere det er så lokalt som det kan få bli og folk har en mulighet til å påvirke hvis de mener at politikerne er for frisleppende når det gjelder
2: snøskuteløyper, for eksempel. Men de tilfellene vi har sett har vel vært at en del kommuner har, har synes det har vært morre med skutekjøring og har, har, har åpnet for det, og så har fylkesmannen kommet og, og satt ned foten etterpå.
0: Ja, men nå har vi faktisk sett eksempler på når
2: forsøksordningen
0: kom så er det noen kommuner som sa ja til snøskuter og var det noen kommuner som sa nei til snøskuter. Og for vår fri så tror vi att det er bra at det er folk lokalt, og det er en lokaldemokrati som får lov å bestemme dette her. Også må det selvfølgelig være traser og, og løyper som er skikkelige. Det kan ikke være fritt fram og
2: kunne kjøre overalt också Akserud, dere i Fremskrittspartiet har jo alltid vært opptatt av å nettopp tekkes til brede publikum og spille opp det hva som virker populært ute blant massene. Hvorfor da ikke lytte till de 90 prosentene av alle som ferdes i naturen, når de i undersøkelser sier at hovedårsaken är nettopp at de søker naturen for fred, ro stillhet? Ja, men det skjønner jeg väldigt godt at folk gjør,
0: og det ska det få veldig store muligheter for. Vi er et kjempelangstakt land med masse muligheter, og det det skal være områder som du ska kunne være helt trygg på att du ska slippe å høre både snøskutere, vannskutere eller andre ting som du føler er momenter i miljøet. Men så vil det være någon steder hvor det er mulig å gjøre det, og da er det litt opp til deg om du vil oppsøke de steder hvor det er mulig. Eller om du ønsker å velge steder hvor du kan være helt for deg selv og kjenne og nyte stillheten og friheten.
2: I dette vad spiller helse for alle for deg og din vurdering? Helse er selvfølgelig noe som man er viktig å ha med i de diskusjonene
0: som går rundt dette her. Og jeg forutsetter også at når man lokalt kommer til å fatte beslutninger, så er det helt sikkert noe også som lokalpolitikerne kommer til å ta hensyn til. Og jeg tror att det kan gjøre det på en veldig god måte. Jeg tror at det er bedre å forståelse med å være større, enten man velger å si ja eller nei, hvis det skjer lokalt. Fordi da har også lokalbefolkningen eller innbyggerne muligheten til å påvirke.
2: Da får vi se hva innbyggerne og lokalbefolkningen gjør. Vård Håksrud, du må inn igjen til dine ferske oppgaver som statssekretær. Det er mye å, mye å styre med nå. Det er veldig mye å styre med, og det er veldig gøy. Du, eh, nå får du det ene bein bort på gasspedalen i, i regjeringskontoren her. Eh, hvor hvor fristende er det å tråkke litt hardt på den? Jeg tror i hvert fall at jeg skal følge de fartsgrensene som
0: er. Det er i hvert fall viktig. vi hvis ikke, så blir det med stor oppslag av det, så jeg tror vi har prøvd å følge de fartsgrensene som er der. Og så ja. må vi eller hva som skjer fremover.
2: Det er best du passer deg for vartsgrensene, eller så ska vi ta det hardt i verdibørsen. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Nei. Og all denne fartsgleden som folk fra det partiet har hyllet tidligere, det, det, det faller dere litt tyngre for bryste Rådgiver Poul Jensen i Norsk Forening mot støy. Ja,
6: alle, alle planer og forslag og vedtak som gir mer støy faller oss tungt for bryste Og allerede den avgåtte regjeringen har jo ikke klart og oppfylle sitt eget vetot støymål, altså målet om å redusere støylagene. For dette blir jo då enda verre.
2: Ja, jeg, jeg snakket nærmest som om det nå kom bare bråkabøtter in i, i regjeringskontorene, men det er klart at allerede dette med vannskutere som har vært omdiskutert, det, det var jo EU som påla avgående regjering å slippe de løs på fjorden.
6: Ja, det, det er helt riktig. De kunne ha øh, nedlagt veto. Det har man rett til i henhold til EØS-avtalen, men det gjorde de altså ikke. Og der... Øh, der er det jo da den avgående som har forsømt Men du... Øh... Når,
2: når vi nå da har forstått at uh, det i hvert fall er uh, større entusiasme for å la kommunen uh, avgjøre dette med snøskutere i fjellheimen uh, lokalt, så er det jo et spørsmål om det ikke er de lokale politikerne som best vet uh, vad folk i kommunen uh,
6: ønsker og trenger, og også känner forholdene best. Ja, det viser jo erfaringer at uh, hvis en overlater, uh, overlater det til kommunene så uh, tillater de så mye snøskutekjøring i flere tilfeller at fylkesmannen har måttet gripe inn og altså kommunene, det er klart lokalt selvstyret er en fordel, men samtidig så må staten eh, da sette visse minstekrav og det jo også, må jo også gjelde krav til, til stillet. vi har jo allerede en rekke lover som regulerer støy og de nabolån for eksempel at du skal unngå unødvendig plage nabolån unødvendig du har heldigdagslov om heldigdagsfred du skal ikke eh, lage utilbørlig larm på søndager og heldigdager, du har Trafikkreglene i paragraf 16. Du skal ikke forårsake unødig støy eller andre plager med bil. Og da er spørsmålet hvor mye av denne skutekjøringen er nødvendig, og hvor mye er rett og slett unødvendig.
2: Har ikke du noe særlig glede av dette å suse
6: og gå over og kjenne frihetsfølelsen ved å blåse over hvite vidder? Jeg at uh, det har jeg ikke, og denne skuterkjøringen er jo ikke uh, lydløs for dem som sitter der uh, uh, heller. Og det vil jeg også vise til uh, sin donal inn til FRP. De har jo, F FRPs ungdomsorganisasjon har som en av sine hovedfaroler min frihet slutter der din begynner og skal man da uh, inkludere ikke det også frihet til å stønge, at uh, min är det låg stöjer slutar där andra människor plagas av stöjen. du kort ge oss huvudtreckena i i av helseskader och psykisk stress och sånt något som förorakas av stöj? Jo, det är för exempel koncentrationssvårigheter och det är hjärta och alltså ökad risk för hjärt är påvisat i vart fall från vägtrafikstöj konsentrasjonsansettet, høyt blodtrykk det er gammelt kjent og stress så helseskadene på grunn av støy er väl dokumentert. Du har blant annet en grunnig rapport fra Verdens helseorganisasjon. det er beregnet at veitrafikkstøy i Norge det forårsaker ca. 75-150 dødsfall i året. Altså at folk rett og slett dør for tidlig. Og også for eksempel ulykker kan forårsake seg støy. Du tar for eksempel en lastebilsjåfør. De gjør jo en hyriviktig jobb som kanske eh, ikke får sove om natten på grunn av støy og så skal man på jobben, ikke sant? Og så savner han ved rattet og får skrens. Og man kan jo tenke seg resultatet. Det er også... Trafikkulykker kan også... Noen av dem da, kan også skylles indirekte skylles støy. Så hvordan ser
2: du nå på det regimeskiftet vi får her i landet nå da, i disse dager med
6: tanke på det dere jobber med? Ja, jeg ser eh, for eksempel at hvis de får gjennomført høyere fartsgrenser, det vil gi betydelig mer... Eh mer støy, og hvis det blir mer snøskutterkjøring, det vil også bli mer støy. Da tror jeg rett og slett at verdibørsen også skal
2: oppsøke stillheten. Jeg tror vi får la dig i fred her ute i trafikken ved, ved Måsseveien her, og så, så setter vi hele kursen for Østmarka. Vi. Stillheten er en velsignelse. Stillheten som bor i gresset på undersiden av hvert strå, og i det blå mellomrommet mellom stenene. Slik heter det i diktet stillheten etterpå på Rolf Jakobsen. Og det er et ganske så sanslig uttrykk for at vi trenger stillhet, først av mannensis karen Lykke synes.
7: Ja, det kan du se. Si. Det, det er vel kanskje det vi, vi, eller en av de tingene vi oppsøker når vi går ut i naturen. Eller om ikke stillhet, så oppsøker vi et annet lydbilde. Eh, noe som, som ikke er knyttet til det industrielle, noe som ikke er knyttet til byen. Eh, vi vil vekke fra byens larm, vi vil eh, ut i naturen.
2: Ja, og jeg dratt deg hit ut av naturen her i skogen øst for hovedstaden, fordi du som forsker ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo har forsket nettopp på landskap som arena for naturbruk og rekreation. Hvor viktig er dette lydbildet for oss?
7: Jeg tror det er ekstremt viktig for folk. Jeg tror at ja, nettopp det å kunne bevege seg vekk fra landskap, ja, av alle former. Altså, vi, vi sitter foran en datamaskin hele dagen. Vi, vi er utsatt for lyder, vi er utsatt for trafik. Vi, ja, vi har behov rett og slett for å komme oss vekk fra det der. Og da, ja, da er skogen, eller fjellet. Et, et fint sted å søke tilflukt.
2: Du har drevet feltarbeid blant skogsarbeidere som jo er ganske så vant til motorsag og øreklokker og sånt nå. Er det folk som tåler mer bråk ute i skogen enn denne stillheten som hans bølige skildrer så vart om sus i grana og bekken som klokker og alt dette?
7: Egentlig så tror jeg ikke det. Jeg har gjort feltarbeid både blant skogsarbeidere som har jobbet i, i hestetiden og blant eh, skogsarbeidere som sitter i eh, noen store avvirkningsmaskiner. Og, og selv de gutta som jobbet med hesten, de, de har beskrevet akkurat overgangen fra, fra hest til traktor, og hvordan, hvordan eh, plutselig var det noen som, som ble borte. Det som ble borte var eh, lyden av naturen. At lyden av, av kråka og sjua og, og som, som de... Det. At, at det ble erstattet av duren fra en motorsag og duren fra en traktor. For det var et eller annet med, med av, um, av, altså, eller en tilleggsdimisjon med jobben deres, var nettopp det å kunne uh, høre på disse lydene i naturen.
2: Når vi nå interesserer oss for støy og stillhet uh, i dag, så er det selvsagt fordi det jo i bunn og grunn handler om, om valg av livskvaliteter. Og akkurat nå så holder du på med ett forskningsprojekt om det bærekraftige gode liv, Vad är ett sånt bärkraftigt gott liv? Kan du någon förklara det?
7: Ja, vad er et bärkraftigt gott liv? Nu tänker lite för det, det ja, det, det rymmer så mycket. Men eh sociologin Ottar Hellevik kan har ju genom många års arbete i Norsk Monitor eh, kommet frem til det at det er ikke nødvendigvis penger som gir oss lykke. Det er, noen, det er noen andre greier. Så opp til et visst nivå så skal vi ha det materielt sett bekvemt, og så etter det så på en måte flater lykkenivået ut. Og da er det andre ting vi oppsøker. Og da kommer dette med med friluftsliv og natur in som en viktig dimensjon av i hvert fall de fleste nordmenns liv. Jeg hadde en forelesning om dette for studenter fra hele verden i går og spurte den var var inne for lycke för det, det der, har det den samme trangen som mange magnormen har det ja kom seg ut i, i natur och de fleste sa det att ja det där landlivet det det hadde en helt egen eh, dimension också för dem och er här nye ju nya tankar heller alltså higen efter eh, frisk luft och natur det, det har man ju på med helt man flyktet fra pesten, eller lenger tilbake enn det også, men um, dette, dette har både romerske poeter som uh, Vergil og, og, og andre beskrevet, så det er ikke nye tanker
2: nei, og vårt fokus på akkurat dette med, med lyd og lydbilde og, og, og stillhet i den forbindelsen vi tog utgangspunkt i disse her snøskuterne og, og, og dette som diskuteres nå og, og, og spørsmålet er jo om om man kan vekte man man snakker om godt liv, dette her å kjenne friheten og frihetsfølelsen ved å kunne komme langt av gårde og bevege seg på en snøskuter opp mot det at noen annen eh, irriterer sig over å høre lyden Ja, det blir jo
7: altså, det, det blir jo lykken for en person opp mot lykken for flere da. det er jo klart at hvis en person sier at han synes det er så deilig å kunne kjøre skuteren sin langt eh, inn på vidda for så å kunne slå den av og oppleve naturens fred og ro så har han kanskje forstyrret naturens fred og ro for mange andre mennesker på veien ut til sitt eh, lille punkt
2: du nämte det där eh Lykke Syse att detta har ju upptatt folk för alla tider. Och så det med, med, med stillhet och i i litteraturen så så känner ju fler exempel på det.
7: Ja, det er sant. Jag håller på och skriver en bok nu som med två kolleger, Och och har vi gått igenom litteraturen och provat att se hur då hur naturbildet eller hur naturen skildras i litteraturen. Og altså, du kan lese klassikere som uh, Asbjørnsen, uh, En sommernatt på krokskogen for eksempel, uh, eller Bernhard Herre for den saks skyld, og, og det er uh, den samme hygen etter uh, fred og ro de beskriver, som det vi beskriver i dag, på tross av at det sannsynlig ikke var like bråkt i deres liv som, som det der i våre. Jeg kan sitere et lite utsnitt fra En sommernatt på krokskogen for deg. Over dalen hvilte en ro og en fred, så jeg neppe kunne ane at hovedstaden var så nær. Da jeg var kommet in på åsen, lød toner av valttorn og en klingende los, som ekkoet gjentok mange dobbelt over meg, men den fjernet sig mer og mer, og til sist var det bare jomen av den som nådde mitt øre. Nu hørte jeg elven også. Den bruste langt til venstre, og efter hvert bar kløvstien ned mot den, og på enkelte strekninger klemte åsene seg sammen, så jeg stund om til gikk en dyp skommende dal, der elven nesten opptok hele dalbunnen. Altså her er jo lydbildet en veldig viktig del av skildringen, tenker jeg.
2: Det er jo det, og, og det er det for så vidt du og jeg sitter nå også. Vi har, vi har satt oss til i, i en dalbund, vi en liten kløft her inne i Østmarka.
7: Det er det samme vi lengter til, kanske i dag som for en generasjon eller to generasjoner siden. Og det handler om, og det handler om ro og fred.
2: for å bringe litt holdepsi politikken i dette her her igjen. Du sitter i styret for Norske Turistforening i i avdelingen og dere har jo spilt inn nettopp eh en nån poenger i diskusjonen om om motorisert ferdsel her.
7: Ja, vi kommer med et innspill til Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre 27. september der vi oppfordret dem om å ta vare på naturgrunnlaget, og det at det ikke motoriserte friluftslivet måtte styrkes. Og, altså, det vi mener da, det er at dette handler først og fremst om et verdivalg, og, og at ikke det er et spørsmål om lokaldemokratisk handlingsrom. Så, så vi mener at den nye regjeringen må, må ta stilling til om, om et økt støynivå i norsk natur er ønskelig, O at de må slå fast at motorisert ferdsel i utmarked må tilpasses friluftslivet, og ikke ombønt.
2: Der får vi si takk til Karen Lykke Syse og slippe henne av å gåre til styremøte i den norske turistforeningen.
1: Her i Verdibørsen nå spør vi om vi er religiøse analfabeter her i landet, og om det i så fall gjør noe. Kan du noe om kristendommen? Ikke mye, men kan du noe om kristendommen? Eh,
5: kristendommen den har gjort mye vondt. Kan du mye om kristendommen? Nei,
7: det kan jeg ikke. Ikke noe mer enn det vi lærte om på skolen.
5: <laughs> Og du da, kan du mye om
7: kristendommen? Nei,
0: det er heller lite.
8: Ja,
4: det jeg
1: lærte på skolen kan jeg. Ja, noe fra skolens kristendomsundervisning sitter altså tross alt. Men nå er det kommet en ny bok, tro oppdatert heter den, och er en invitasjon til å bli kjent med kristendommen. Og Kjell Arnold Nyhus, du har skrevet denne boka sammen med din bror Oli Jakob, och det er begge prester, du er fengselsprest. Mm. Og en av dem jeg stoppet på gata, sa alltså att kristendommen har gjort mye vondt, og, og sånne utsang er jo vanlig å høre. Mm. Men du mener att kristendommen har noe godt å tilføre i kulturen. vad er det du tänker på da?
4: Ja, for det første så kan jeg jo bekrefte at eh, om ikke kristendommen har gjort mye vondt, så finns det i hvert fall veldig mange såkalte kristne mennesker som har gjort mye vondt. Det er et faktum. Og, men det finnes forhåpentligvis enda flere kristne som har gjort mye godt, og jeg tror at kristendom har nå gott å tilføre mennesken og kulturen, og det er vel derfor jeg er prest, blant annet. Eh, jeg må ansvarlighet, omsorg for andre mennesker. Kristendom handler om å øve seg i kjærlighet, bedrive selvdisciplin, og lære seg til å kjenne mennesket bedre og dypere.
1: Boka deres er altså en oppdatering av kristentro. På hvilken måte da?
4: Det er vel sånn at på samme måte som bibeln om oversettes stadig på nytt, så må også innføring i kristendom oppdateres på den måten at den må ta innover seg ny kunskap. Det gjelder fra naturvidenskap, det gjelder fra psykologi, men ikke minst så trenger kristentro å oppdateres på, i språket. Og da tenker jeg særlig på den svakheten som veldig mye kristen litteratur og lærebøker lider under, at det er full av fagterminologi, kristelige sjablonger, klisjeer som etter hvert bare er forståelige for de som er väldigt innforstått. Og det er det vi på en måte legger vekt på i denne boka, det var kanske noe av ideen min, at vi, prøv, vi har prøvd i hvert fall så godt vi har klart å formulere oss på en måte som gjør det forståelig på det alminnelige torget.
1: Ja, for det skriver altså om både bibelhistorie og kjente kristne uttrykk, Kjell Arnold Nyhus, og disse tolker dere og utvider dere og gir eksempler vårt hverdagsliv. Mm. Er det også så sånn at vi mener at hvis man har en kristen tro, så får det konsekvenser for eh, hvordan livene våre er i hverdagen?
4: Ja, altså kristendom er jo ikke primært lære, slik som kanskje noen tenker. Kristendom är primärt en måte att leva på, alltså en livspraxis.
1: Är det släkt då att det tänker at att at män kristen tro så får vi bedra samhället och bedra
4: liv? Det är alltså ett komplicerat frågesport för att vad är ett bättre människa och vara ett et bättre samhälle? Det finns ju ingen felles målestock som alla kan vara eniga om som hur en såcis ska mäta hur gott og bra et samhälle är ett mänskligt liv jeg vil se, si at kristentro kan forme et menneske til å bli den beste utgaven av seg selv, og at det fremmer kampen mot egoismen og det onde.
1: Det skriver også om forbrukersamfunnet, at det kan hjelpe en å stå imot det presset der.
4: Ja, også på samfunnsplan, altså på individnivå, så tror jeg det er kanskje vanskelig å på en måte måle hva, hvor godt og hvor bra, og så videre. Men på, på samfunnsnivå så vil jeg jo si at de landene som har en dominerende kristen kultur kommer jo ganske godt ut da i sammenligning med land som ikke har en kristen kultur.
1: Kristentro kan altså bety en positiv forskjell, hevder dere. Og det har pek på at vi er ferdige med å bli religiøse analfabeter. Men hvorfor beklager dere at vi kan så lite om kristendommen?
4: Jo, fordi vi tror, og jeg vil på to måter. For det første så tror jeg at hvis en har lite eller nesten ingen kunskap om kristen tro, som mister en også forbindelsen til en rik kulturarv, og tänker tenker både på litteratur og kunst i aller viste betydning, og som på den måten krymper tilværelsen, fordi at du har ikke tilgang til all den kunsten og kulturen som finns i den europeiske historien. Da. Men det er på en måte et sånn historisk tilbakeblikk. Da. Men også fordi at jeg tror at kristendom faktisk har noe tilfører dette livet her og nå, som livsmening, som livstolkning, retning, og som kan berike livet, kort og godt. Det
1: er altså stadig ferie som kan noe om kristendommen, men det er mange måter å bli kjent med denne troen på, for eksempel gjennom de populære piltimsvandringene. Og sist sommer så skrev daværende forskning, debatt og kulturredaktør i Aftenposten, Knut Olav Aamås, om en pilgrimsvandring han hadde vært med på. Åmos er selv ikke troende, men denne turen gjorde sterkt innskyld på ham. Hvorfor det?
8: Ja, fordi den tog på alvor den kristne kulturhavn i Norge. Vi var innom 14 kirker, nesten halvparten av de stavkirker. Og da fikk vi se og vite mye om hvordan Kirker og religion da har vært nesenket i lokalsamfunnet rundt omkring. Dette var i Valdrestad gjennom århundrene. Så var en ganske instruktiv måte å, å, å belyse forholdet mellom religion og samfunnet på. Og så fick man gjentatt ritualer og salmer og ord, slik sånn at det gav grundlag for å forstå bedre hva de, hva de kristne Formlande så si, betyr, og det er nyttig.
1: Men nå blir det altså hevdet at det er en manglende kunskap om kristendommen, og at dette er ett problem. Er det det?
8: Ja, jeg tror det er det. Altså, vi har hatt så mye islamdebatt i, i en del år. Jeg tror den på, på visse måter har nådd ett ja, et stadium av utmattelse for en del. Den religiøse debatten er blitt litt erstatt av mer debatt om religion. Mange medier har satt seg mer på kunskap om religion, og spesielt kristendom da, som jo er den dominerende religionen i Norge med over 80 prosent tilslutning fra, fra borgerne. Og jeg merker det i, i aviser at det trengs faktakunnskap om utøvelser av kristendom, og hva slags fraksjoner og grupper som finnes, og og, og hvordan kristendommen da har påvirket Norge og, og gjør det i dag. Så på brei basis i grunnen, uh, uh, det er en tørst etter den type kunskap.
1: Det er en tørst etter kunskap om religion, sa Knut Olav Åmos, som nå har blitt statssekretær i Kulturdepartementet. Filosof Lars Gule, du jobber med og skriver mye om religion, og du har tidligere vært generalsekretær i Humanetisk Forbund. Åmos pekte på sammenhengen mellom religion og samfunn, og hvordan dette hadde kommet fram på pilgrimsvandringen han var med på da. Kan du se at noe viktig glipper hvis vi nå blir religiøse analfabetter?
5: Ja, helt klart. Fordi det er viktig å ha kunnskap om historie, ha kunskap om hvilke faktorer som har påvirket oss, og som fortsatt er nærværende. Og jeg vil vel si det slik at jeg kjenner, Ytterst få om noen i det hele tatt som er imot kunnskap om religion. Men når vi snakker om kunnskap, så snakker vi nettopp om det. Vi snakker ikke om glansbilde, vi snakker ikke om det mange kristne vil levere, nemlig misjon. Vi vil ha kunnskap om hva kristendommen som bevegelse, kristne mennesker har bidratt til på godt og vondt i det norske samfunnet. Det er viktig at man får fram helheten, og ikke bare ett glansbilde.
1: Men Lars Gule, kristendommen er jo tross alt også en filosofi, da, for å bruke et sånt ord, som tar veldig sånn, det svakes parti. Og det kan være en viktig filosofi da, i, i, i møte med, med miljøproblemene. Kan du ikke se, at man trenger kristendommen i kulturen idag.
5: I visse utgaver er kristendommen, en teologi, en position som også kan oversettes i politisk aktivism for de svake, for naturmiljøet. Og jeg hører med til de som setter pris på at den norske kirken sluttet sig til klimaalliansen nå før valget, mener jeg er ett riktig, fornuftig, godt etisk standpunkt, miljøetisk standpunkt. Men det er ikke riktig å si at kirken har stått på de svake side gjennom 2000 år.
1: Ja, men dagen i dag gjør det vel, det kan man vel ikke benekte akkurat?
5: Ja, det har igjen avhengig av hvor i verden vi er, og hvem er svake? Er det de homofile som fortsatt utsettes for diskriminering i den norske kirke? Er de sterke, eller er de faktisk svake? <går> altså når vi har en del kyrke og røffelig halvparten etter det jeg så i et oppslag nylig av biskopene, da vil motsette sig at man legger til rette for ekteskap mellom likekjønnede, da har man fortsatt en diskriminerende holdning, og det finns fortsatt eh, menigheter i Norge som avviser kvinnelige prester. Med andre ord, dette bilde av at dette er en entydig, progressiv bevegelse for de svake, er rett og slett ikke riktig.
4: Men eh, det er jo i hvert fall et faktum at kirken driver massevis av diakonalt socialt arbeid. Vi har kirkens nødhjelp, vi har kirkens bymisjon, vi har kirkens sosialtjeneste, ja, Frelsesarméen, hvis hun nå i hvert fall er en del av kristenheten. Blåkors, altså det, det er faktisk veldig, veldig mange kristne som driver med arbeid på gata. Selv er jeg fengselsprest og bruker det meste av tiden min sammen med kriminelle. Så det er, ja, det, så vidt, det sier jo også du, Lars, at det finns i hvert fall masse, massevis av utgaver av kristentro som har dette ansvaret og og gjør denne jobben.
5: Det, det synes jeg faktisk er veldig positivt, og jeg mm. hører ikke med til den typen religionskritikere som sier at religion bare bringer elendighet med sig. Det er å overse mm. hvordan kristentro har motivert mange mennesker mm. til uegennyttig, virkelig menneskekjærlig innsats. Det, det vil være meningsløst mm. å overse det åpenbare historiske faktum. Men på min Skålvekt, så er det likevel da andre ting ved hele denne måten å tenke på, som gjør at det vipper i i negativ retning.
1: Men du har jo sagt, Lars Gule, at, at dikkerne var leise for at folk kan mindre om kristendommen enn før for denne. Det betyr bare at man ikke trenger denne kunnskapen lenger.
5: Ja, det tror jeg også man må ta innover seg. For det første så er dagens kristendom noe helt annet enn det kristendommen var for 1000 år siden, 1800 år siden. Forestillingen om at her har du en sånn rettlinjett kontinuitet er åpenbart en myte. Det er det ene. Det andre er, og, men, og poenget her er at det gjør at innholdet i kristendommen det er noe annet i dag enn det det var. Og bare for å ta et eksempel nettopp fra denne boka Mm. tidligere tider så var det slik at religionen forklarte alt, den forklarte virkeligheten, man gikk til presten når man skulle vite noe om hvordan var i denne boka så slår man fast, og det synes jeg er veldig positivt, at nei da får dere gå til fysikerne og kjemikerne hvis dere skal vite noe om verdens beskaffenhet. Og man går også så langt som å si at ja, vi mennesker er et evolutionsprodukt. Vi er ett resultat av evolution. Her hadde Darwin og biologene rätt, Det er bare tull å drive og protestere på dette og snakke om skapelse. Dette er bilder, dette er metaforer. Men det betyr jo at man forstår religionen på en ganska annen måte enn det man gjorde for bare 100-200, for ikke å snakke om 1000-2000 år siden. Ja,
4: Lars, nå du kommet med mange påstående som jeg ikke uten videre kan være enige i. Du sier at det nesten ikke er noen kontinuitet mellom den kristendommen som er nå og den som var for 1500-1800-2000 eller, 1800 eller 2000 år siden. Det mener jeg er rett og slett feil, og at du skal ha store problemer å dokumentere. Vi presenterer det vi kaller historisk klassisk kristendom. Boka heter ikke Kristendommen revidert, men den heter Kristendommen opptatert. Vi er alle mennesker av vår egen tid og formulerer oss på ulike måter og legger vekt på ulike ting. Augustin, som du vet, en stor kirkelærer og filosof på 300-400-tallet, sa jo allerede den gangen at kristne bør forholde sig til det som til enhver tid er det att de naturvetenskapen och fysik fysiker och matematiker kan se si om världen. Och skapelsesberättningen har blitt forstått billedligt, jag har kunnat vanskligt påvisa bland lärde kristne alltid på alltid förstått på en billedlig måta utifrån det världsbilden en en tid hade. Det världsbilden som vi har nå, eller den øh, kosmologin som vi håller med håller oss med idag, den där ser sig säkert helt annledes ut om 50 år. Og hundre år.
1: Men du, Kjell, Kjellar Nyhus, du mener altså at kristentro gir grunnlag for bedre eh, samfunn. Og i boka deres omtales også ateismen, og da som en mørk livstolkning. Deres grunnleggende oppfatning er at alt er meningsløst, skriver dere. Vil da også ateismen føre til dårligere samfunn?
4: Det har jeg kanskje ikke grundlag grunnlag for å si, og, også, og jeg er jo fullt klar over at ateister gjør godt och kan vara like moral minns likboarske människor som kristne og och humanetiker och og... nu när en artikel nå et brittiskt tidskrift som på något mode har det uppsummarit lite den religionsdebatten efter dessa så kallade nyatister och sånt nå och säger att för någon 10 år, många 10 ti år tillbaka så var liksom spørsmålet kan kan också at også ateister og Guds fornekter kan være moralske mennesker å gjøre godt. I dag hersker det vel, hersker det vel altså absolutt enighet om at sånn er det. Men näste spørsmål da, på en måte har vært, er det også slik at gudløse og ateister også kan gjøre vondt, på samme måte som kristne kan gjøre det, og muslimer kan gjøre det, og kommunister kan gjøre det? Og det er vel en erkjennelse som etter hvert har segget inn også blant disse nyattivistene. Denne her artiklen snakker om de nye nyattivistene, for øvrig. At de har nærmet sig faktisk et kristent menneskesynt på ett punkt, at også de erkjenner at mennesket er skrøpelig, feilende og en no som kan styrke moralen og ryggraden. Volten ikke kan hente etiske normer direkte ut av naturen. Men
1: der en mørk livstolkning har du sagt var så du om det Lars Kule?
4: Eh for meg
5: er det nettopp meningsløst. det at ikke det finnes noen gud gjør livet verken mer eller mindre meningsfylt for meg, for i meningen i mitt liv, den må jeg selv skape. Den handler om mine relasjoner til andre mennesker. For mig er forestillingen om at det må finnes en overordnet mening. Altså, noen som har plassert oss her fordi vi skal, ja, vad skal vi? Gjøre hva? Tilbe Gud? Hva er det som er så meningsfullt i det? For mig blir det et eventyr. Det blir overtro. Det gir, ikke, det gir ikke ekstra fylde til mitt liv, her og nå. Det kan jeg bare eh, skaffe ved mine omgang med, med andre mennesker. Og her ligger det også en påstand, i denne boka, som vi hører fra mange kristne. Og det går nettopp til problemstillingen om hvor kommer moralen fra, nemlig at uten en tro på en Gud, uten att det finnes en Gud, så kan heller ikke mennesket ha en iboende verdighet. Men det er jo bare en påstand. Hvorfor skulle Gud ha gitt oss en iboende verdighet, og så kommer det at han har skapt oss i sitt bilde, og så videre. Men visst den iboende verdigheten er iboende, så är den iboende punktum. Det er helt kurant, og så kan man selvfølgelig også anføre faktisk evolusjonsmessige argumenter for at vi som en sosial art er, liksom det er lagt ned i oss at vi er nødt til å ha regler for omgangen mellom oss og vi ser at til og med skimpanser har rudimentær moral slik at dette med denne verdigheten det er ikke noe, noe man trenger en Gud for å få på plass.
4: Men det er i hvert fall et faktum, som du vet, Lars, at det er veldig mange ateister. Du kjenner sikkert Alexander Rosenberg, en amerikansk filosof og professor og, og, og nidkjær ateist, som mener at en naturlig konsekvens av ett gudløst univers, det er nihilisme. Fordi at hvis mennesket bare blir sett på som en biologisk maskin, sånn som han gjør da, jeg sier ikke at du gjør det, men, men det er det jo mange som faktisk gjør, og at alt er egentlig er determinert, at mennesket ikke har noen frivillige, at det egentlig ikke kan søke det gode, at det bare gjør det naturen har forordnet kort og godt, det synes jo veldig mange oss er et mørkt livssyn, og er egentlig determinisme og fatalisme, av skummeleste sort. Jeg er fullt klar at alle, det skjeddes ikke alle ateister som har et sånn syn som det er, men men det er faktisk ganske mange representanter for et sånn syn.
5: Ja, jeg kan bare ja.
4: konstatere at, at jeg er, jeg er uenig ja. i det. Altså, mm. Jeg ser ikke bortifra at
5: man kan levere Eh, solide argumentasjon for, eh, for et, eh, si, et nihilistisk eh, ståsted. Mm. Men det kan man jo også gjøre med utgangspunkt i eh, Gudstro. tro. Eh, og vi skal jo være klar over at eh, i kristendommens historie så har jo nettopp determinisme versus fri vilje vært et gjennomgående tema. Eh, så er det da det som handler om fri vilje som har blitt den dominerende tolkningen kanskje særlig takket være Thomas Aquinas, men det var altså ikke entyrig och i islam så ser vi det motsatte. där har vi altså en teologisk determinisme som den dominerende teologiske forståelsen. Ja, men den
4: er, ikke, den er ikke naturalistisk begrunnet, sånn som hos denne typ av tister jeg snakker om, slik at det er aldri, verken for, nå kanske du kanskje for eksempel innenfor kristendommens historie, da, på Martin Luther og den og den slavebundne vilje, ikke sant? Men, men på tross av denne type teologiske determinismen, så har det aldri vært tvil om at står kan stilles for moralske valg, og kan velge å gå til høyre eller til venstre.
5: Ja, det vil man jo også kunne gjøre i et, i et si, ateistisk verdensbilde, eller et humanistisk verdensbilde, at det finnes naturalistiske verdensbilder som ikke gir rom for dette, og som avviser menneskets fri vilje, det er, det er også helt klart, det er ikke min position og det er ikke noen nødvendig posisjon, fordi man, fordi man er artist. Sa
1: Lars Gule, som her i Verdibørsen møtte Kjell Arnold Nyhus, fengselprest og medforfatter av boka Kristentro oppdatert.
2: Du kan jo også skrive, om ikke bok, så gjerne til verdiborsen-nrk.no. Og med
1: det ønsker Finn Li, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit en fortsatt god petodag.